0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Luis, ¿cómo estás? Un placer recibirte aquí. Muchas gracias Un placer conocerte además Después de tantos años De carrera tuya y mía claro. También no, no te he conocido En alguna filmación nos hemos visto Nos hemos cruzado hace muchísimos años
0: Es posible, claro Gracias por la invitación nada más
1: Bueno Estás, eh, lo que te trae a la actualidad del cine Es eh, mi obra maestra Sí La película de Duprat En la que compones a un pintor y lo primero que te quiero preguntar es si percibiste en el rodaje o en la investigación que pudiste haber hecho alguna familiaridad entre el modo en que trabaja el pintor y el modo en que lo hace
0: el actor. Sí, es, es grande la diferencia. Uh -huh. Es una diferencia, de primero, básica. El, 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 el pintor es un... uno presume que es un artista. ¿Mm? Los actores, yo creo que no somos artistas, somos intérpretes. Esa es una primera y básica diferencia. Y en segundo lugar, el pintor puede ejercitarse como tal en cualquier momento, cuando quiera, el día que quiera, donde quiera y como quiera. Los actores pertenecemos a, una, a un oficio mucho más colectivo, más numeroso, donde no se hace lo que uno quiere a, a cualquier hora sino a una hora determinada que es en general la hora si hablamos de teatro en que la gente dejó de trabajar uh -huh. este, cuando hacemos televisión o cine esto es una organización muy complicada donde este, concurre mucha, mucha gente y muchas cosas tienen que darse para que se produzca de manera que un actor trabaja cuando se dan las condiciones un actor, como, como, un, un, como un pintor, digo, como, como un poeta, este, pueden escribir y pueden expresarse con mucha más autonomía que un actor. Mm. Y además, porque nosotros lo que hacemos es decir los textos o las ideas o sea, representar los personajes que otros imaginaron. Mm -hmm. tu,
1: tu contraparte en la película es Guillermo Franchella, con quien has trabajado ya. Sí. Eh, ¿Cuál es el punto de encuentro con Guillermo desde una perspectiva, si pudieras eh, decirlo, técnica? ¿Qué, ¿Qué es lo que te aporta esa empatía con el personaje, esa amistad que entiendo que tienen en la vida real? ¿Cómo se resuelve en la actuación,
0: en el oficio? Eso, eso se, se va resolviendo a veces por, por razones imprevisibles cuando te encontrás con alguien, con un actor que no conoces. Y se, y, se, y se produce una cierta empatía, una sintonía en los en los tiempos, en las en las, en las complicidades. En el caso de Guillermo no es así porque nos conocemos, mm -hmm. ya trabajamos juntos, él es un gran actor de comedia este, y, y ya nos ejercitamos, de modo que en el caso de esta película eh, los, los tiempos felizmente fueron distintos, esta es una película que se ensayó mucho, como ninguna otra película de mi vida, Ajá. Sí, lo cual significó varias cosas. Uno que el, 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 el autor más el productor pudieron pulir este, mucho más los algunos algunos diálogos, darle riqueza coloquial a esos diálogos. Uh -huh. Empezamos a reconocerlos por lo que nos pedían, lo pedía Gastón Duprat y lo que conversábamos nosotros, fuimos acercándonos a esos personajes, contando desde ya con una suerte de complicidad profesional este, que nos permite darnos el lugar a cada uno, respetarnos, y, y que hay un cierto grado también, por qué no decirlo, de, de admiración por lo que hace uno o el otro, y esto crea una... una un, un clima muy grato para, para trabajar muy, muy grato
1: cuando decís que Guillermo es un gran comediante sin duda lo es y sin duda también lo sos vos ¿Qué, ¿qué es lo que define un gran comediante? ¿qué pedís de un gran comediante? un
0: gran comediante tiene que ser un actor en principio con su expresividad acotada la tiene que manejar muy bien porque la comedia a diferencia de la comicidad es trata de contar las historias en un tono este, más discreto más este, más subjetivo y porque además la comedia no se vale de chistes la comedia uh -huh. encuentra su riqueza y el efecto en el público más que en el qué en el cómo se hacen ¿no? de modo uh -huh. que se necesita tener primero la convicción de que uno es capaz de, de arrancar una sonrisa a alguien sin hacer una morisqueta. Uh
1: -huh.
0: Y en eso tiene mucho que ver los tiempos, el tempo uh -huh. que, que tiene un, una réplica o en el momento en que se dice y, con, y con, con, la, con el tono en que se dice. Me parece que es ahí uno uno en la comedia se ríe de, de lo que pasa, no del chiste. ¿no? Uh -huh. Y esta me parece que es la, la diferencia básica. Y en esta película hay mucho de eso, en que me imagino que la gente... Yo no vi la película con público, todavía la, la voy a ver ahora en, en pocas horas. este Pero el público entiende más de lo que nosotros creemos. El, el público es más útil, es más inteligente, el público de teatro, de cine, lo, lo que sea, de manera que ahí nos va, como nos, va, nos pasa en el teatro que ensayamos durante meses una obra y de repente el público reacciona de una manera que ni nosotros los actores, ni el escenógrafo, ni el director imaginan que podía pasar eso, mm. de modo que será por la atención que pone el público en, en esas cosas y porque percibe los pequeños detalles. Y en esta película hay, hay algunas cosas de esas que son un buen ejemplo, no me parece.
1: Uh -huh. Hay una línea interna de la película que es la relación que mantiene tu personaje, el sí. pintor, con una suerte de discípulo. No, va, no vamos a develar nada aquí sobre eso. Eh, ¿vos, ¿Vos no enseñaste actuación? o sí? No. ¿Y por qué?
0: Porque yo tuve grandes maestros en mi vida. A ver. le ¿Eh? tuve... En el conservatorio lo tuve a Néstor Nocera, a Osvaldo Monet, a Saulo Benavente, a Luis Diego Pedreira. He tenido cuatro académicos de la lengua como profesores. Este, y el listón ese me quedó muy alto a mí. Uh -huh. y, y no creo estar en condiciones de, de, de ser un digno discípulo de ellos. Yo fui discípulo de ellos y me, me criaron para ser actor, y, y puse mis, mis mejores afanes en eso. No porque desdeñe la, la, la docencia, todo lo contrario, porque me llena de responsabilidad. Entonces no, no, no lo hice nunca. tocar No significa que que podamos que pueda yo conversar, con, con me pasó toda la vida con actores jóvenes, e intercambiar figuritas con respecto a una que otra cosa, pero la docencia no la ejercí, no.
1: Y entre esos maestros, ¿cuál fue el que te marcó más?
0: El de primer tiempo? año, Néstor Nochera Nochera sería, ¿eh? Nochera. Uh -huh. Sí. que fue el más grande de los tantísimos egresados del, del entonces conservatorio, después Escuela Nacional de Arte Dramático, todos los que fuimos discípulos de él, nos de, te dirán lo mismo fue el, el mejor maestro primer año del mundo y,
1: y que si pudieras ser más preciso qué recordás de él ¿Cuál, cuál fue su gran enseñanza quizá una frase un momento una marcación él fue, especial
0: él fue él fue, él fue un, un gran maestro que nos nos inoculaba pequeñas dosis, dosis de inquietud para empezar a observar el mundo Ajá. que en definitiva debe, debe ser la tarea del, del intérprete no la observación porque en definitiva nosotros somos intérpretes que tocamos un instrumento que somos nosotros mismos. Y ese instrumento hay que munirlo de la mayor cantidad de notas posibles o, o matices. En ese sentido, fue un gran maestro en eso de, de, de inducirnos a pensar que es cierta la fantasía. ¿eh? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, dice que un día fue con un amigo al zoológico y que tenía una nenita de tres años, la nenita se acercó a un alambrado donde de repente vino un bambi. Ellos lo veían a la nena de espalda y, y el bambi estaba tapado por la nena. Y de pronto se escuchó que alguno de los dos dijo ¿Cómo te llamas Eso. <risa> este nos contaba de que puede ser cierto. ¿Quién lo dijo? Yo no sé quién lo dijo. Lo que sí escuchamos, que uno de los dos le preguntó al otro cómo te llamas. Uh -huh. Eso significaba muchas cosas y nos, nos provocaba la, la imaginación, nos indujo al oficio, a la ética del oficio. Antonio Cunil Cabanellas también era el director de acá, el conservatorio. Y también fue un gran, un gran maestro, Osvaldo Monet, que fue después, uh -huh. con los años, amigo y de algún modo colega, porque también, también era actor. Claro. Este, y tuve grandes maestros, entre ellos, Ángel J. Batisteza, que era el presidente de la Academia Nacional de la Lengua, que, que nos enseñaba la historia del teatro. Uh -huh. Y fueron personajes... Este, muy atractivos que estaban ahí por Cunil Cabanellas, porque tenía una capacidad convocatoria enorme este hombre, este catalán que fue el creador de la Comedia Nacional Argentina y otros maestros que nos, no, nos, nos inquietaban con infinidad de cosas y nos formaron de, como, como intérpretes y en el plano ético también uh -huh. también
1: eh, una, una de las escenas, para mi gusto, más divertida de la película es el momento ¿Cuál es? en que el maestro, eh, tu, el pintor, perdón, tu sí. personaje, sí, maestro también, le pide a su presunto discípulo que se quede en un cuarto para observar, sí. simplemente observar. Eh, y esto genera mucha sorpresa en el personaje del discípulo, por supuesto, que un hombre joven quería pintar ya está, ¿no? muy, bien, gra, que está muy
0: bien interpretado digamos muy bien, lo de paso. Sí, sí, digámoslo. ¿Eh? Raúl Arevalo es un mm. actor español fantástico Exactamente.
1: te quiero preguntar la observación naturalmente lo dijiste recién es un instrumento una herramienta del actor al cabo de yo creo que más de 60 años de carrera ¿qué, qué, qué se observa? ¿qué observas hoy en tu tarea como, como actor? ¿qué cosas te llaman la atención?
0: la conducta humana Ajá. la conducta humana, eso es fundamentalmente, y además, porque bueno, he tenido que, como hace muchos años yo decidí hacer teatro de autor nacional, sí. este, y tuve grandes satisfacciones por eso, y tuve que interpretar personajes de muy distinta índole, este, entonces, lo que me sigue llamando la atención, y cuando joven mucho más, eran la, las actitudes, cómo, cómo reaccionaba la gente, y por eso este, yo sé más o menos interpretar bien a los argentinos, que no son todos iguales, son todos distintos, <coughs> pero que tenemos algunas cosas en común. Hay un lenguaje gestual, por ejemplo, este, que, que tiene que ver con la condición social o económica de los personajes, bueno, sus su convicciones, sus creencias Yo hice un gran personaje de Germán Rosenmacher que se llamó Simón Blumenstein mm. en una obra extraordinaria que se llamó este, Simón el caballero de Indias, que se reivindicaba como uno de los conquistadores de América. Este, un personaje absolutamente extraordinario y también tuve que, que ver cómo ¿Cómo hacía ese personaje? ¿Cómo? Así como después, muchos años después, la suerte quiso que yo tuviera que interpretar a un, a un sacerdote uh -huh. en, en una comedia que hicimos en una serie de Juan Campanella que se llamó El hombre de tu vida con, claro. con Guillermo Franchella uh -huh. y unos años después me tocó este, comportarme como un rabino. De modo que es, esas cosas, este, aunque no están en los libros, no, Wikipedia no te ayuda nada en eso, y así que uno tiene que arreglarse con lo que ha podido observar y detectar de los, 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 los perfiles, los, los rasgos de esos dibujos que tenemos que hacer nosotros, eh, los actores, cuanto antes, cuanto antes quiero decir, lo antes posible, a los ojos del público, mm. para que el público ya sepa por dónde va ese personaje qué le pasa o qué le pasaría en determinada situación hay que dibujarlo cuanto antes mejor
1: en esa decisión que tomaste de ser autores argentinos en un momento de tu carrera eh, fue una decisión seguramente provechosa y, y creo yo que muy noble en un sentido pero pienso de pronto que también dejaste a un costado a una gran cantidad de autores extranjeros eh, sí, pero, entre ellos muchos
0: clásicos por supuesto pero me di los gustos igual eh a ver y sí, porque yo estuve en la Comedia Nacional entre uh -huh. el 65 y el 66. Hice nueve títulos, yo casi recién egresaba al conservatorio, lo cual fue una experiencia extraordinaria sí. para mí. De ahí hice una Comedia de Shakespeare, hice Molière, este, después hice El Inspector de Gogol, este, hice, bueno, tuve el honor de hacer Un Enemigo del Pueblo, es una de las columnas que sostienen el teatro uh -huh. este, moderno de modo que algunas, algunas cosas así se, no, no me limité solamente a eso uh -huh. y encontrar, bueno pero lo cierto es que uno tiene que imaginarse más o menos cómo era, cómo era Tomás Stockman el enemigo del pueblo un médico noruego de un pueblo digo uno más o menos este, trata de, de encontrarle de acuerdo a, a su criterio esa personalidad lo que vale de todos modos lo que importa son los textos que son extraordinarios así que hice muchos este, algunos otros autores como Jan Yamina Reza que hice dos obras de ella que, que también eran distintos no, no hay limitación pero me parece que tampoco hay limitación la decisión que yo tomé de hacer personajes de, de autores argentinos porque incluso eso significó que salvo el caso de un enemigo del pueblo, yo no, no, no pude desear personajes porque los personajes fueron apareciendo. Digo, el personaje que le dicen darse cuenta no lo conocía hasta que apareció ese, ese proyecto. Y, y bueno, había que, que hacerlo. Como no supe nunca qué iba a ser el gallego Soto, ¿Mm? un gallego de 21 años. este Anarquista de, de, de profesión, casi un personaje fantástico.
1: Uh -huh. ¿La Patagonia Rebelde es tu película más importante vista
0: desde No sé, es, es una película importante. No uh, sé sin si duda es mi película más importante es una película muy importante, sí sin duda. Sin duda, sin duda. Pero bueno, he hecho otras películas que también fueron muy significativas para mí.
1: Eso quería saber, para vos íntimamente, o alguna, quizá no tan conocida por todos, que te haya tocado. ¿Especialmente?
0: Una muy importante para mí, bueno, darse cuenta fue una película importante porque fue el regreso al cine después de, de, la, de la dictadura, de claro. ocho años de ostracismo, muy importante y creo que además es una gran película. Y hay otra película por, que, que, que nosotros le hicimos previamente en el teatro, que fue Made in la la película se llama Made in claro. Argentina, que creo que es una película importante porque... Acaso sea el único testimonio de cine o de teatro de la transición democrática en la sociedad, ¿no? Que nos pasaba en el año 84, 85, este, mm. en Argentina. Y para eso hacía falta el talento de Nelly Fernández Tiscornia que lo tenía y, y le alcanzó para hacer mm. eso. ¿Te sigue doliendo al cabo de tanto
1: tiempo el exilio?
0: El exilio el exilio es un dolor que, no, que no, yo lo, lo pude resolver pero es una cosa que me sigue conmoviendo uh -huh. digo las historias que a menudo leo en los periódicos que pasa por, con la gente de Venezuela yo antes de ayer leí que había un grupo de gente que iban a venir a pie de Venezuela a la Argentina, una cosa indescriptible se ese desgarramiento es in in indescriptible, uh -huh. es una cosa que me, me, me pesó siempre y bueno, traté de resolverla lo antes que pude, yo estuve nada más que 10 meses en el exilio pues uh -huh. volví este, en contra de lo que aconsejaba el sentido común uh
1: -huh. um, Hay un momento en la película en el que la crítica cobra una una presencia <risa>
0: sí.
1: singular y te quiero proponer el ejercicio a modo de broma o, o no tanto quizá eh, de que detectes cuál fue un trabajo propio un trabajo tuyo como actor en el cine o quizá en el teatro que de pronto no te haya resultado tan, tan afortunado que te hayas quedado con algo pendiente allí si fueses vos el crítico de vos mismo
0: no, porque... Eh, yo, yo empecé el teatro cuando todavía no, no había video portátil. No, mm. Había fotografías en blanco y negro. <risa> y lo único que quedaba eran las críticas. Entonces, yo las coleccioné, las críticas. De mi, de mi primer espectáculo hasta, hasta ahora. Porque era lo, era lo que quedaba. De modo que me encontré con un poco de todo. Este, y No porque me lo haya propuesto, sino porque así surgió este, las, las, las buenas críticas las críticas elogiosas este, yo las agradecía en, en, en fuero íntimo la, 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 me, me hacían bien porque sobre todo uno piensa que el, el crítico de teatro por ejemplo uh -huh. es como un inductor para el espectador, es un, es un guía lo, lo orienta más o menos sobre qué es lo que puede ir a ver claro eh, y en ese sentido es lo que nos importaba esto lo tengo claro nosotros hemos, lo que hacemos lo hacemos para el público el destinatario es ese ¿no? uh -huh. de modo que nunca tuve ninguna controversia con ningún, con ningún crítico no, no me pasa lo que le ha pasado a mi personaje este, que está muy enojado que está enojado este con todos este, y tampoco nunca, nunca tuve ninguna controversia ni llamado ni comentario como tampoco lo hice este cuando fui objeto de, de elogios. Me uh -huh. pareció que era el derecho del crítico decir lo que le parecía, si estaba bien, bien y si estaba mal, mal. Uh -huh. Pero he sido bastante respetuoso uh -huh. por el hecho de guardar, hoy en día ya parecen algunas piezas de piezas de museo, como viejos testimonios de una época en que se le dedicaba, tenía, me parece que tenía más espacio en los diarios y en las revistas, las críticas de teatro. Y eso es bueno tener Sin duda. En algún
1: momento, en algún pasaje de la película, tu personaje eh, se plantea que nunca, creo que, recuerda esto, que nunca ha he hecho algo que le sirva a los demás. Bueno. Y yo me pregunto, ¿qué ocurrirá en tu caso? Um, he hecho, le he hecho esta pregunta a algunos actores a los que admiro. Que es la siguiente: y es si, si ustedes se dan cuenta de a riesgo de ser pretencioso de la felicidad que le dan a los demás
0: cuánta conciencia propia hay de ese gesto no sí en el caso nuestro yo, yo lo registro sí así como como registramos también en, en algún momento de nuestra de nuestra vida la, la indiferencia pero ¿Mm? lo que nosotros lo que nosotros podemos dejarle al público este que, que en muchas oportunidades nos lo dicen con, con la palabra gracias, uh -huh. ...este... no es ni más ni menos que un recuerdo, ni un momento lindo. ¿no? Y digamos, son bienes intangibles los que sí. nosotros este, eh, distribuimos cuando, cuando lo podemos hacer. Que no es poca cosa, efectivamente, no es poca cosa. Pero lo que le dice el personaje a este, a este chico que quiere ofrecerse como discípulo de él, de tan pésimo momento de su vida, y entonces llega a decirle, ¿por qué no haces algo que le sirva a la gente? No pintar. Pintar le puede resultar agradable un rato, este señor, una vez se compró el cuadro, pero, pero algo que le sirva a la gente. Y lo bonito que tiene esta penosa manifestación es que el muchacho le hace caso y lo toma al, al, al pie de la letra El, uh -huh. este, esta sugerencia de mi personaje contrariamente a lo que a la intención que tenía él cuando lo dijo pero tenemos sí noción muchos de nosotros este, de que de que de verle una alegría un momento de de fantasía o un, o un, o un golpe de emoción a un espectador es algo que, que a veces la gente lo registra y, y lo agradece y para nosotros es muy halagador. Y nos, y nos llena de, de, de más responsabilidad todavía.
1: ¿Y qué cosas te hacen feliz ahora, al cabo de una vida como la que
0: has tenido? Una de las cosas que me hace feliz, que la tengo bastante presente, es que yo de muy pibe, tenía ganas de ser actor, terminé el secundario, gracias a un compañero fui a, a las heras y, Callao y ahí, ahí porque me dijo, mira, yo estoy estudiando clarinete, pero hay un lugar ahí eh, que me parece que enseñan a ser actores. ¿no? Era el Conservatorio Nacional de Música claro. y Artes. Y... Yo quería ser actor con la pretensión de, de vivir de ese trabajo porque yo veía mucho cine argentino, escuchaba mucha radio cuando en la radio había ficción. Uh -huh. este, dijo, eh, si pudiera yo vivir de esto, tanto mejor. Pero bueno, para eso hay que prepararse. Y, y tuve esa suerte enorme de ir al conservatorio y es la cosa que me da la alegría es haber elegido este oficio y, y seguir viviendo de él. Es una de las cosas que me, que me alegran con sus más y sus menos, con sus momentos de brillo, sus momentos oscuros, con las dificultades. Pero bueno, son cosas de la... que, que pasan en la vida y que uno uh -huh. tiene que, que asumirlas. Este, y después las otras cosas son cosas muy sencillas. Uh -huh. Yo soy un hombre simple, este, de modo que fui, fui creado de la misma manera y una cosa que a mí me alegra un, un poco cada día, que es... Sentarme a la mesa a comer, si es acompañado mejor, si es con la familia mejor todavía. Pero la ceremonia de, de, de la cena, de la comida, con una copa de vino delante, es una cosa que a mí me, me hace bien. Me, me hace bien, creo que es importante, ¿no? Este, aunque se haga, y sobre todo si se puede hacer todos los días. Un placer, Luis. Gracias, Muchas gracias por venir. gracias. Eh. Gracias a vos. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast